0: Y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar. La luna hermosa, radiante, inmensa, ya entró, pues, en su proceso de mengua. Ayer, Tuvimos el plenilunio y está menguando en este momento en Pisces. El plenilunio lo tuvimos en Pisces. A las 4 y 22 minutos de la tarde, esa luna entrará entonces menguante en Aries. La luna de Pisces es la luna para rezar, para meditar, para reflexionar. La luna de Aries es la luna para actuar, es la luna para plantarse... Eh, plantearse retos, es la luna para competir, para actuar con rapidez. Eh, dice acá, no es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo, porque con esta luna las cosas ocurren muy rápido, pero también culminan muy rápido. Eh, es la luna para competir, ya decía, y es una muy buena luna para iniciar una dieta para adelgazar. Resumiendo entonces, para el día de hoy tenemos un sol y dos lunas, luna menguante en Pisces a partir de las 4 y 22 de la tarde, menguante en Aries, sol en Virgo, cuando nos amanece este jueves 3 de septiembre del año 2020. Y a las 7 y 3 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo
2: hola qué tal césar muy buenos días para ti muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía en este jueves septiembre 3 del 2020 te comento en primer lugar que el trópico sigue bastante activo estamos viendo dos tormentas tropicales y dos ondas tropicales por el momento a pesar de tener cuatro áreas de disturbios ninguna por el momento ofrece peligro para nuestra área las tormentas tropicales una se mueve hacia la zona de yucatán la otra hacia el atlántico norte y de las ondas tropicales que avanzan por el atlántico la más peligrosa para nuestra zona pudiera ser la que más retrasada viene estaríamos pendientes a su evolución y trayectoria tiempo local dominado por altas presiones secundarias que se ubican sobre el golfo de méxico mantienen el control de las condiciones en nuestra área para hoy y todavía para el día de mañana una jornada parcialmente nublada desde el final de la mañana incluso en la tarde con posibilidad de alguna actividad aislada de lluvias y tormentas quedando alrededor de un 20 a un 30 la mañana con vientos variables débiles y calma en la tarde tendremos vientos de región este sureste que en el mar podrán alcanzar de 10 a 15 nudos olas de 2 a 3 pies de altura la bahía moderadamente movida máximas temperaturas para hoy que quedan entre 90 a 94 grados fahrenheit superiores hacia las localidades de la costa del golfo y un índice de calor superando a los tres dígitos ya les decía para mañana viernes muy poco cambio respecto al día de hoy pero para este fin de semana comenzando el día sábado veremos un incremento de la humedad y eso se traduce en un incremento del potencial de lluvias y tormentas en nuestra zona quedando entre un 50 a un 60 por ciento yo soy alfredo final y les deseo muy buenos días
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finalé es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: Leo la primera página del diario El Nacional en esta mañana del jueves 3 de septiembre. Presos políticos liberados afirman estuvimos secuestrados y fuimos torturados. Afirman que el régimen es perverso hasta este miércoles en la mañana treinta y cuatro de los cincuenta detenidos por razones políticas que recibieron el indulto entre comillas del régimen de nicolás maduro habían sido excarcelados Regulo garcía castro vasco da costa renzo prieto y carlos villa están entre los que salieron de prisión entrevistados por vpi agradecieron a dios por haber recuperado la libertad y el apoyo que tuvieron de sus familias y ha allegados en momentos difíciles al narrar sus experiencias detallaron algunas de las torturas a las que fueron sometidos tengo razones verdaderas y comprobadas para tener miedo reconoció vasco da costa al lado de lo anterior el nacional destaca el régimen sigue perdiendo la batalla contra la inflación los propios números del banco central lo demuestran banco central informó que en julio la inflación fue 19,6, mientras que el cálculo de la Asamblea Nacional fue de 55%. Esto se explicaría porque el ente emisor no habría tomado en cuenta aumentos en telecomunicaciones y otros servicios públicos. El economista Luis Olivero señaló que aunque existen diferencias, las cifras demuestran el fracaso del régimen para controlar el índice de precios. La inflación mensual es de dos dígitos y eso demuestra la destrucción de la capacidad de compra del venezolano. Mike Pompeo insiste en que las elecciones del 6 de diciembre no serán libres ni justas. El Nacional no destaca en su primera página las declaraciones que diera ayer Enrique Capriles en una polémica intervención por redes. El Universal sí lo hace en su primera página. La noticia más importante se la lleva maduro podría haber flexibilización en todo el país desde el día lunes se analiza con el consejo científico asesores y expertos la aplicación de la flexibilización 7 más 7 en los 24 estados pero la noticia que nos lleva al cuadro político es esta capriles llama a votar en comicios parlamentarios del 6 de diciembre cree que las elecciones pueden ser el inicio hacia una nueva transición el exgobernador del estado miranda enrique capriles aseguró que no debería ser sorpresa que él presente propuestas diferentes para enfrentar al gobierno de nicolás maduro asimismo insistió en que la ruta trazada por el líder opositor juan guaidó se agotó nadie puede sorprenderse por esto que estoy diciendo por esto que ha pasado es un acto de desesperación en un acto de desesperación llamé a rectificar el plan que había se agotó la agenda que se había presentado al país se agotó es una cita textual para capriles no vamos a dejar a la gente sin opción este país no va a tener o alacranes o maduro aquí nosotros vamos a abrir caminos vamos a seguir abriendo caminos como se si abrieron las rejas de unos presos y más abajo stalin gonzález renuncia a un nuevo tiempo y defiende las negociaciones el dirigente opositor anunció su decisión de renunciar a un nuevo tiempo por no compartir la posición de este partido de abstenerse de participar en los anunciados comicios parlamentarios convocados por el Consejo Nacional Electoral para el 6 de diciembre. El diputado de la Asamblea Nacional reconoció su participación en una reunión con Nicolás Maduro, el canciller de Turquía, Mevlut Kavosuglu, y Enrique Capriles dijo que buscaría una salida a la crisis las veces que sea necesario. Y en este contexto, el canciller Jorge Arreaza reiteró la invitación al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, para que participen como observadores internacionales en las próximas elecciones parlamentarias. Enviamos una carta sobre las garantías electorales acordadas para la venidera elección parlamentaria, tuiteó eh, Arriaza. En el diario 2001, destacan Capriles rompe con la unidad y llama a votar en legislativas. 60% eh, de los participantes en una encuesta de 2001 online tilda de traidor al ex candidato. Bien. Tenemos acá en algunos diarios la explicación, eh, ahondar en lo que dijo eh, Capriles. Según el reporte de la agencia Reuters, firmada por Brian Ellsworth y Mayela Armas, la oposición de Venezuela debe dejar de jugar a ser gobierno y empezar a centrarse en las elecciones legislativas, dijo Capriles anoche en un golpe público contra el jefe del Congreso, Juan Guaidó, y su presidencia interina. Bajo una profunda crisis política y colapso económico, Guaidó y los principales partidos señalaron que no acudirán a los comicios parlamentarios el próximo 6 de diciembre, pero un sector opositor está dispuesto a buscar condiciones para participar, lo que ha creado diferencias en la oposición. No podemos seguir jugando a ser gobierno en Internet, dijo Capriles en una transmisión por redes sociales. O usted es gobierno o es oposición. No se pueden ser las dos cosas. La declaración se convierte en un cuestionamiento significativo de un líder de la oposición a la decisión de Guaidó de asumir la presidencia el año pasado en medio de una oleada de movilizaciones callejeras que renovaron la esperanza de un cambio de gobierno tras esa acción decenas de países repudiaron a Maduro en favor de Guaidó el equipo de prensa de Guaidó no respondió de inmediato a solicitud de comentarios eh, el país está para acuerdos que aproximen una solución a la crisis, no para desencuentros altisonantes entre algunos dirigentes fue lo que había comentado Juan Guaidó antes eh, de las de las declaraciones de eh, enrique capriles en otro tipo de informaciones alex saab dice he sido torturado para declarar contra nicolás maduro y firmar mi extradición voluntaria a venezuela Estados Unidos tiene cuatro empleados que entran a mi celda cada noche y me muelen a golpes para que haga declaraciones falsas contra maduro ...soy un enviado especial de Venezuela a Rusia e Irán... ...dispongo de inmunidad diplomática y exijo mi liberación. Estos, estas declaraciones del pobre Alex A ah, por la caramba... ...las publica el diario El Mundo en Madrid en la mañana de hoy. Eh, estas pues... La, ah, cierro con esta información... La fotografía que publica AP en la nota que firman Joshua Goodman y Scott Smith es impactante, es una fotografía satelital de un buque todo oxidado en medio del mar. La imagen de un enorme buque petrolero que está haciendo aguas e inclinándose hacia un costado frente a una costa remota de Venezuela ha desatado exhortaciones internacionales para que se impida un derrame. Después de años de abandono, el FSO Navarima, un monstruo oxidado lleno de crudo pesado, se encuentra en un peligroso estado de deterioro. A pesar de que se desconoce la magnitud de los daños, si no es reparado pronto, podría hundirse y desencadenar un desastre ambiental, contaminando las aguas azul turquesa a lo largo de las costas venezolanas y de varias naciones vecinas del Caribe, aseguran expertos marítimos y críticos del gobierno de venezuela para agudizar las preocupaciones el gobierno socialista de venezuela no ha efectuado declaraciones públicas sobre sus planes con respecto a este navío el reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana noticias de latinoamérica ¿por qué se está convocando un paro nacional en colombia Seis meses atrás, cuando llegó la pandemia causada por el coronavirus, Colombia estaba viviendo una serie de marchas convocadas por diversos sectores y organizadas por el que entonces era el Comité Nacional de Paro. Luego de la llegada del COVID-19, el país entró en el aislamiento preventivo obligatorio que impidió que el cronograma de manifestaciones se llevara a cabo. Sin embargo, a partir del primero de septiembre, el país entró a la fase de aislamiento selectivo en la cual hay restricciones puntuales y prima la responsabilidad individual y con este volvió a sonar la propuesta de convocar nuevamente un paro nacional. Lo publica hoy el diario El Tiempo eh, de Bogotá. La recaudación de impuestos de Argentina subió 33,5% interanual en agosto al totalizar 612.146 millones de pesos. Eh, en los primeros ocho meses de este año, la recaudación de impuestos totalizó 4 billones de pesos, lo que implica un aumento interanual del 27,3%. El número de muertos en Brasil por el COVID parece estar disminuyendo por primera vez desde mayo. Según los datos, una señal de que el país latinoamericano podría estar saliendo de una larga meseta de infecciones que lo ha visto sufrir el segundo peor brote del mundo después de los, de los Estados Unidos. Con casi cuatro millones de casos confirmados, el virus ha matado a más de 120 mil personas en el Brasil. Una delegación científica de China llegó a Perú. Con las pruebas clínicas del laboratorio Sinopharm para la vacuna contra el COVID, la estatal farmacéutica china Sinopharm comenzó la semana pasada el proceso para reclutar hasta 6.000 voluntarios en Perú. En Chile, los camioneros levantan eh, la huelga que tenían por siete días eh, la movilización que bloqueó autopistas en el centro y sur del país afectó cadenas de suministro y puso en peligro las exportaciones al interrumpir la operación de puertos. Bolivia eh, registró ayer un récord diario de fallecidos por el covid ciento eh, 102 decesos solo en el día de ayer el número se eleva a 5.203 por la pandemia. El régimen de Daniel Ortega reportó 141 muertos por coronavirus en Nicaragua y 4.668 eh, casos totales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, anuncia la dimisión del secretario del Medio Ambiente. El mandatario dijo que Víctor Toledo, eh, él se hizo, eh, se levantó una polémica porque se difundió un video donde Víctor Toledo eh, criticaba al gobierno. López Obrador dijo que Toledo le comunicó su dimisión antes, desde antes de la difusión de la grabación en la prensa y redes sociales en medio de una controversia entre las Secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura sobre el uso del glifosato, un herbicida señalado por ambientalistas como altamente tóxico. El reloj indica que son las 7 y 22 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de hoy la vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Cristóbal Vázquez, el corresponsal de Radio Caracol, ...en la capital de Estados Unidos. Estados Unidos ha sancionado a la fiscal de la Corte Penal Internacional... ...por el tema de la investigación de los crímenes en Afganistán. La señora Fatwa Bensouda es la misma que eh, ha sido muy cuestionada. Ella es la que tiene a cargo el, car el caso venezolano... ...los eventuales juicios por crímenes de lesa humanidad contra Maduro y sus allegados y ha habido una ralentización para muchos inaceptable en ese caso, pero eh, la sanción de Estados Unidos no tiene nada que ver con Venezuela, sino con el caso de Afganistán, esto ha levantado protestas en Naciones Unidas. De Washington vamos a ir a Caracas para conversar con Nick Merevans, el politólogo y director, y director de Punto de Corte, quien salió ya en libertad entre los entre comillas, indultados, del día lunes. Vamos a abordar, pues, con Nick Merevans la experiencia de estos meses en la cárcel, eh, su opinión frente al proceso de liberación y su opinión, pues, frente al cuadro político general en nuestro país. De Caracas vamos a ir hasta Madrid para allí conversar con Esteban Urreistieta el periodista del diario El Mundo, quien publicó la entrevista con Alex Saab, donde Saab dice que es torturado, que todas las noches entran cuatro funcionarios de Estados Unidos y le muelen a palos. En fin. De Madrid vamos a ir hasta Jerusalén para conversar con el periodista Gabriel Ventasgal, Arabia Saudita permitirá que Israel cruce su espacio aéreo, los vuelos estos entre eh, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Esta es una medida importante. Eh, el príncipe heredero, recordemos, se había reunido con eh, el yerno de Donald Trump en estos días pasados. Luego vamos a ir a Miami para conversar con el periodista venezolano Eugenio Martínez, especializado en el tema electoral. Con Eugenio vamos a conversar sobre cómo está planteada ahora la circunstancia electoral, la propuesta de Capriles y la carta que le envía Jorge Arriaza a Joseph Porrell y a Antonio Guterres, cartas por separado, donde ofrece algunas garantías para el proceso electoral. Esas garantías son las que ha pedido la oposición son satisfactorias eso lo vamos a abordar con eugenio martínez y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de lima donde vamos a conversar con miguel ángel rodríguez Mackey, internacionalista la democracia corre peligro en américa latina la pregunta viene a tono por tenemos casos interesantes lula da silva celebra que la justicia brasileña le retira Cargos. Rafael Correa aspira a ser vicepresidente, siguiendo el ejemplo de la señora Cristina Fernández. Evo Morales intenta ser el senador. Hay movimientos eh, extraños. Pues bien, vamos a abordar esto con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, jueves 3 de septiembre del año 2020. Y ya son las 7 y 26 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Traidor. Hacían llamado a Enrique Capriles porque está planteando ir a elecciones. Evidentemente, la jugada que llevó adelante junto a Stalin González, quien renunció ya a un nuevo tiempo, pasaba por la Liberación, en primer lugar, de Juan Requesens y luego de estos 110 presos políticos. Eh, ¿La carta que envía Jorge Arriaza, Joseph Borrell y Antonio Guterres eh, ofreciendo nuevas garantías electorales formará parte de ese mismo acuerdo? Pues no lo sabemos. En todo caso... Hay ya una fractura honda y por lo visto definitiva dentro del cuadro opositor. Capriles ha sido muy duro con la oposición reunida en el gobierno interino cuando acusa que no podemos seguir jugando a ser un gobierno por Twitter. O ustedes gobierno o ustedes oposición y nosotros somos oposición, es lo que ha dicho Capriles. El cardenal Baltasar Porras Hizo un llamado a la dirigencia opositora a limar las perezas y poner el foco de atención en la resolución de los problemas de los venezolanos. Porras compartió su alegría por la excarcelación de Requesens y el indulto a las 110 personas. Lo humanitario está por encima de todo en la vida. Lo central debe ser el sentido de la dignidad de la vida y de la persona humana. Y acota, nadie da nada gratuitamente. Si el régimen ha hecho esto, ¿qué otros pasos hay que dar para restituir el orden social, el orden económico, la participación, las libertades? Nadie da nada gratuitamente. Se trata de algo político. Si el régimen ha hecho esto, ¿qué otros pasos hay que dar? Esto, este gesto debió haberse dado con mayor antelación y pidió la libertad de todos los presos políticos. Nadie da nada gratuitamente, insiste el cardenal Baltasar Porras, el régimen ya ha dado. Capriles, eh, Stalin González, han actuado por su cuenta, tienen allí 110 presos políticos en la calle y un incendio total, devastador, en la pradera opositora. Veremos qué ocurre. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días,
4: César Miguel. Hoy, jueves 3 de septiembre, amanecemos con más de 26 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 863 mil muertos. En los Estados Unidos tenemos más de 6 millones 110 mil casos, que dejan más de 185 mil 600 muertos. En Florida tenemos más de mil casos que han dejado un total de 11.651 fallecidos.
0: Muchas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en Actualidad 10.40 AM. 7 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos el washington post destaca hoy en primera página que la situación política lanza nubarrones sobre una aprobación temprana de una vacuna contra el covid y una autoridad de la fda en plan en el tema de las emergencias ha sido cuestionado y tiene que, que renunciar leo al al respecto acá esta esta información el Associated Press nos dice un importante funcionario de la FDA fue separado del cargo con lo que se convirtió en el segundo nominado por el gobierno de Trump que se ve obligado a abandonar esa agencia John Wolf Warner, Wagner se había visto envuelto en una controversia en días recientes por un anuncio inverosímil sobre los beneficios de una terapia experimental contra el coronavirus que, según expertos, empañó la reputación de la Agencia de Salud de los Estados Unidos. Un vocero de la FDA confirmó ayer que Wagner, quien hace apenas unos meses había sido designado frente a la Oficina de Asuntos Externos de la Agencia, ya no ocupaba el cargo. Y el diario... The New York Times destaca eh, a propósito de los memorándums de los CDC para que se preparen para que puedan adelantarse vacunaciones en noviembre. Eh, según Reuters, amplió la información, los CDC pidieron a funcionarios de salud de los estados que se preparen para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a grupos de alto riesgo a fines de octubre. Estos según documentos publicados por los CDC en el día de ayer. Hay algo de contradicción en ambas informaciones, por una parte eh, nubarrones retrasan nubarrones políticos retrasan la, el logro y la implementación de la vacuna y por otra parte eh, el escándalo con la FDA y por otra parte los CDC que se preparan llaman a estar listos a nivel estatal para poder vacunar en noviembre yendo ya al tema electoral según reuters el intento de donald trump de convertir los disturbios civiles en tema central de su campaña de reelección no ha mejorado su posición política ya que la mayoría de los estadounidenses no ven el crimen como el gran problema que enfrenta la nación y la mayoría empatiza con las protestas contra el racismo el 40% de los votantes registrados apoya a Trump en comparación con el 47%, que dijo que votaría por Joe Biden, según un sondeo de Reuters Ipsos, publicado ayer, realizado entre el 31 y el 1 de septiembre. Las cifras de Biden no han variado en general durante las últimas tres semanas, durante las cuales tanto el Partido Demócrata como el Republicano Celebraron convenciones para nominar a sus candidatos a la presidencia. Trump ha tratado de desviar la atención desde el coronavirus que ha provocado la muerte de más de 180 mil estadounidenses, acusando a los manifestantes del movimiento Black Lives Matters por la violencia en las ciudades y diciendo que su rival demócrata tiene una postura débil frente al crimen. El mandatario republicano está según en segundo lugar después de biden en la mayoría de las encuestas de opinión pero el sondeo que mostró la mayoría 78 sigue estando muy preocupada por el virus casi el 60 dijo que trump es al menos en parte responsable de los cierres prolongados de escuelas y negocios debido al virus así como de la gran cantidad de casos de coronavirus en la nación y por otra parte, leo en la voz de América las declaraciones de Joe Biden. El candidato demócrata aseguró que, de ser elegido, daría marcha atrás a las políticas del presidente Trump hacia Cuba y acercaría las relaciones con el país caribeño. En una entrevista con la filial en Florida de la NBC, que se transmitirá completa el fin de semana, Biden dijo que planea volver a instaurar la política de descongelamiento que instauró el presidente Obama y declaró con relación a Venezuela eh, criticando la postura de Donald Trump. Es un fracaso abyecto desde que asumió el cargo. Nicolás Maduro se ha fortalecido. Las personas en Venezuela están peor viviendo una de las peores crisis humanitarias del mundo. Eh, y eh, recuerda, recuerdan acá en la nota de la voz de América que en la entrevista con Axios eh, Trump dijo que estaba dispuesto a reunirse con Maduro minimizando su apoyo a Juan Guaidó. Biden siguió también aquí reseñado por la voz de... Eh, de América, las escuelas sufren una emergencia nacional por los fallos de eh, Donald Trump. Y en Telemundo leo Trump incita a cometer fraude al pedir que en Carolina del Norte voten doble para aprobar la votación por correo. Según el presidente, esa sería una manera de constatar si el sistema del voto por correo para evitar fraude es tan bueno como dicen. Pero votar intencionalmente más de una vez es un delito. Eh, que puede ser penado hasta con 10 años de cárcel, dependiendo del Estado. Así pues, las cosas, estas son las informaciones más destacadas en los Estados Unidos, a esta hora, a las 7 y 42 minutos de la mañana. La información
1: del mundo día a día.
0: The Guardian en Londres, a todo lo ancho de la primera página, el gran titular de hoy. Presión en Putin cuando los alemanes dicen que su rival Navalny fue envenenado con Novichok. La señora Merkel ha sido tajante, las pruebas inequívocamente nos dicen que sí fue envenenado eh, con Novichok. Esta información de Reuters viene desde Berlín. Alexei Navalny, crítico de Vladimir Putin, quien se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de Berlín fue envenenado con un agente nervioso de la familia Novichok, informó la canciller Angela Merkel. Afirmó que espera, ahora espera que Moscú se explique y que Alemania consultará a sus aliados de la otan sobre cómo responder lo que plantea la posibilidad de nuevas sanciones occidentales contra rusia moscú ha negado su participación en el incidente el ministerio de exteriores ruso dijo que la afirmación de alemania no estaba respaldada por evidencias y se quejó de la forma en que berlín ha elegido divulgar la información sobre Navalny. continuando con rusia ha elevado el tono en la crisis de Bielorrusia y en su apoyo a Lukashenko. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, aseguró que la desestabilización en la pequeña exrepública soviética la están controlando desde el territorio de Ucrania y la provocan, dice el ministro ruso, 200 extremistas entrenados. El jefe de la diplomacia rusa, que recibió en Moscú a su homólogo bielorruso, Vladimir Makey implicó en la nueva, implicó en la revuelta popular que intenta cambiar el sistema político en Bielorrusia a organizaciones nacionalistas y paramilitares ucranianas. Por otra parte, el Reino Unido pidió hoy jueves a Bielorrusia que respete los derechos humanos de la población tras la aparición de imágenes de la policía antidisturbios deteniendo a estudiantes. La ministra de Asuntos Exteriores británica Wendy Morton dijo que estaba sorprendida por las imágenes de la BBC que mostraban a un estudiante muy joven siendo arrastrado, arrestado por la policía antidisturbios. Eh, por otra parte tenemos Macron promete ayuda a Irak en energía y más apoyo militar contra el Estado Islámico. En su primera visita oficial a Irak, eh, Macron aseguró que Francia está dispuesta a comprometerse en el marco de la estrategia de diversificar y garantizar fuentes de energía sobre la agenda internacional. Eh, por otra parte, Wuhan abre aulas pese a la preocupación por el COVID. Había lágrimas y emoción de los estudiantes al saludar a sus maestros en el primer día de clases después de siete meses en la ciudad china de wuhan, aún con el recuerdo del nuevo coronavirus presente, pero padres y profesorado advierten que pese a que el patógeno se ha replegado nadie puede permitirse bajar la guardia y eh, en el caso de eh, de españa sánchez recibe un portazo de casado mientras arrimada se abre al pacto eh, no por esperado el desencuentro entre pedro sánchez y pablo casado dejó de ser decepcionante con dos versiones de la reunión entre el presidente del gobierno y el líder del principal partido de la oposición que da la dimensión de la imposibilidad de entendimiento la reunión se saldó tras dos horas de conversación con un portazo de casado a las peticiones de Sánchez, sacar la pandemia del debate político, negociar los presupuestos y renovar las instituciones. La versión del PP, sin ocultar estos extremos, trató de vender como grandes éxitos algunos planteamientos a los que el gobierno no da la menor importancia, como la creación de una agencia para gestionar los fondos europeos para la reconstrucción al margen del Ejecutivo. Eh, en la primera página del país, aparte de todas estas informaciones que hemos comentado, me llama la atención esta. La onda gravitacional que no debía existir. Los científicos detectan la mayor colisión de dos agujeros negros sin poder explicarla. Durante una décima de segundo... El 21 de mayo de 2019, dos detectores instalados en Estados Unidos e Italia captaron la misma señal, correspondiente a la fuente de ondas gravitacionales más potente jamás conocida. Tras un año de estudio, los científicos han concluido que la onda viene de la fusión de dos agujeros negros, hace, escuche usted, siete millones de años pero con las leyes de la relatividad general en la mano y lo y lo que se conoce de la física de las estrellas este fenómeno es imposible de explicar aún así supone el hallazgo más importante en este campo desde que en el 2016 se descubriera la primera onda gravitacional fíjese usted lo que es el manejo del tiempo por una parte nos dicen durante una décima de segundo el 21 de mayo del año pasado se detectó la señal una décima de segundo y la colisión de los dos agujeros negros ocurrió hace 7 mil millones de años el tiempo en fin vamos hasta la ciudad de washington leo acá lo siguiente esta es una información de la agencia EFE que viene desde Naciones Unidas. Naciones Unidas dijo ayer miércoles que ha tomado nota con preocupación del anuncio por parte de Estados Unidos de sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou ben Souda, y avanzó que se están analizando las posibles consecuencias. Continuamos siguiendo de cerca los desarrollos en este asunto, dijo el portavoz de Guterres, Stefan Dujarric, que apuntó que en concreto se está estudiando cualquier posible implicación para el acuerdo que regula la cooperación entre la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas. ¿Cuán grave es esto? ¿Por qué está sancionando Estados Unidos a la fiscal Benzouda? Vamos hasta Washington. Allí en la línea telefónica está Cristóbal Vázquez, corresponsal de Caracol Radio desde la capital de Estados Unidos Cristóbal muy buenos días gracias por atendernos
5: César muy buenos días es un placer estar en su programa
0: muy amable Cristóbal cuán grave es esto por qué está Estados Unidos sancionando a la señora Bensouda
5: pues César Mike Pompeo el secretario de Estado impone estas sanciones contra Bensouda por la investigación que adelanta este organismo de justicia internacional la Corte Penal Internacional por la Presunta responsabilidad de militares estadounidenses y también de miembros de la CIA en crímenes de guerra que cometieron en Afganistán, que hay que recordar, César, pues es la guerra más larga en la que ha participado Estados Unidos. Pero, pues además, estas sanciones, que la sanción en este caso es una sanción económica, porque tanto Fatou Besuda como el investigador Paquizo Mochochoco, que es el jefe de la División de Jurisdicción y Complementariedad y Cooperación de la CPI, pues entra en la lista de control de activos extranjeros de Estados Unidos. En Colombia le decimos a esa lista, eh, la lista Clinton, y es que pues los activos de estas personas en Estados Unidos quedan congelados. Pero pues hay que mencionar también, César, que no es la primera vez que estas personas pues son sancionadas por Estados Unidos. Desde el 2019 ya el gobierno de Trump le había retirado la visa a la fiscal Besuda y en, el, eh, y en junio del 2020 pues, le impuso sanciones. Ah, pues a varias personas que trabajaban con ella también. Lo que le preocupa a Estados Unidos es pues que esta de la CPI pues ya tiene información, tiene información sobre cómo miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos torturaron, violaron en varias ocasiones y a varios detenidos entre el 2003 y el 2004 durante el conflicto en Afganistán y pues esta información no ha sido suficientemente investigada por el gobierno de Estados Unidos, y entonces entra la Corte Penal Internacional a investigar, y obviamente la preocupación es que oficiales del gobierno de Trump y del ejército de, 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 de Estados Unidos pues terminen implicados en estos crímenes de guerra.
0: A ver, Estados Unidos no reconoce a la Corte Penal Internacional. Eh, sí. ¿Y por qué en medio de todo esto... Está tan preocupada Naciones Unidas, la oficina del secretario general. ¿Qué puede, hasta dónde puede trascender esto?
5: Exacto, no reconoce a la Corte Penal Internacional porque Estados Unidos dice que nunca firmó el Estatuto de Roma. Y pues el gobierno de Trump asegura que entonces la Corte Penal Internacional pues simplemente no puede investigar a ninguno de sus ciudadanos porque no firmó el Estatuto de Roma y por ende pues, eh, pues no, no, no tiene jurisdicción. Pero lo que está diciendo la CPI, y la Corte, es que, pues, como estos crímenes ocurrieron en relación a Afganistán y fueron en Afganistán, que entonces ellos sí tienen jurisdicción para poder indagar qué, fueron, qué fue lo que, pues, lo que terminaron haciendo los eh, militares estadounidenses allá en Afganistán, estas supuestas torturas y estas supuestas violaciones en territorio afgano.
0: ¿Qué puede decidir? ¿Cuál puede ser el dictamen de la Corte según las investigaciones de la señora Souda?
5: Pues pueden, a ver, puede, puede haber obviamente estas sanciones internacionales eh, al, al gobierno de Trump, ¿no? Yo creo que lo que está tratando de hacer el gobierno de Trump es evitar ruido internacional, evitar noticias más negativas, obviamente en esta etapa electoral que no le vendría nada bien al gobierno de Trump ahora tener pues todo un proceso internacional y sus militares y pues eh, no su fuerza pública que tanto defiende él y que tanto respalda ahora en pleitos internacionales por haber cometido pues, actos de tortura y violaciones en Afganistán. Entonces, a ver, yo creo que obviamente esto va a ser un proceso bastante largo y antes de llegar a una decisión eh, pues viene obviamente el rechazo de la Corte, viene este anuncio de la ONU de reunirse para ver cuál va a ser y cuáles van a ser los pasos a seguir con respecto a esta censura o a, esta, ¿no? a estos límites que está tratando de poner Estados Unidos a la investigación. Pero, pero claro, se vendrían pues eh, tanto demandas como sanciones internacionales y seguramente pues multas que, que impliquen pues pagos eh, en, en, en miles o millones de dólares, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah.
0: ¿Son eh, acusaciones generales o hay nombres eh, puntualmente señalados en todo esto, Cristóbal?
5: De parte de eh, Estados Unidos no ha querido dar todavía nombres eh, exactos sobre quiénes son las personas que, que, que estuvieron implicadas en estos supuestos actos de violación y de tortura ya en Afganistán, pero... Eh, las, eh, pues la, la Corte Penal Internacional, obviamente, por temas de proceso, todavía no ha revelado nombres exactos de quienes han estado detrás de eso. Ellos siguen en su proceso de investigación. Y aquí vuelvo y repito, lo que pasa y es un punto clave es que pues eh, lo que argumentan los fiscales y lo que argumenta la CPI es que como Estados Unidos no quiso llevar a cabo estas investigaciones pues entonces ahí es donde la Corte Penal Internacional entra a pues adelantar en las investigaciones que los gobiernos pues están tratando de omitir. En este caso, el gobierno de Estados Unidos tratando de omitir eso. Entonces, los pues, nombres exactos todavía no ya. se conocen en esta investigación. Muy bien.
0: Cristóbal, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: Perfecto, César, un placer.
0: Cristóbal Vázquez es el corresponsal de Caracol Radio en la ciudad de washington gran titular en la primera página del diario el nacional en caracas presos políticos liberados afirman estuvimos secuestrados y fuimos torturados afirman que el régimen es perverso aquí hablan del testimonio de los excarcelados régulo garcía castro vasco da costa renzo prieto y carlos villa entre los que salieron de prisión tengo razones verdaderas y comprobadas para tener miedo, confesó Vaso, Vasco da Costa. Entre los que fueron excarcelados en el día de ayer está el destacado politólogo y editor en la actualidad de Punto de Corte, Nick Mer Evans. De todos, fue el que estuvo menos tiempo, apenas unos meses pero su detención, su prisión, fue absolutamente injustificada, como la de todos los otros. Lo tenemos en la línea telefónica. Conozcamos directamente su experiencia. Nickmer, muy buenos días.
6: César, no sabes cuánto extrañaba tu voz.
0: <risa> Nos da mucha alegría saber que estás de nuevo en, en la calle, Nickmer. ¿Cómo fue la experiencia? Porque eh, este testimonio que publica hoy el Nacional en Primera, es, es es fuerte, es duro, ¿no?
6: Mira, César, creo que tuve un, no sé si un privilegio, el privilegio de no haber sido agredido, como lo fueron agredidos el 85% de aquellos que con los que compartí eh, que fueron torturados. Eh, mis maltratos fueron maltratos más en el área intentaron maltratarme psicológicamente, Violación de derechos en cuanto a todo el, el proceso, 10 días dormir en el piso, pero eso era nada, en verdad que eso es, o sea, no, es una tontería en relación a las cosas que, que llegué a ver adentro, Este y lo que dice Vasco efectivamente es así, hay, hay razones para tener miedo. Hay razones para tener miedo, eh, y, y aunque uno tiene el compromiso de, 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 y la obligación de decir cosas, pero también está la amenaza cierta de que, eh, eh, por lo que uno diga, pues, pues vuelva a ser amenazado en esas circunstancias, ¿no? Eh, eh, pero lo, lo, eh, hay, hay algo inocultable. Primero quisiera reivindicar que además no son solamente civiles los que están ahí, son también militares. Eh, eh, yo compartí con muchísimos militares jóvenes, o sea, yo, yo, era, yo tengo 45 años, César, y yo era uno de los más viejos. Eh, eh, en donde estaba eh, eh, jóvenes militares de coroneles para abajo aunque también hay una sección de generales eh, eh, eh,
0: que ¿Tú, estabas, tú estabas en la perdón, tú estabas en la Degecín, ¿verdad? en Boleita
6: Exactamente en celdas que y sectores que son sótanos o sea, la tumba no es el único sótano, el Dejecin es un sótano, todas las zonas de... de, 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 de de privación de libertad, eh, son sótanos, eh, en donde por 45 días eh, yo no vi la luz del sol. Eh, digo, yo estuve 51 días, eh, y mientras los primeros días de proceso de ir y venir en relación con el tribunal y todo el paro judicial que, que montan ellos, ya después, al llegar al sector de reclusión, de ahí en adelante yo no vi la luz durante 45 días. Eh, el, el acceso a la luz es un lujo. Uh -huh. eh, en, en un sitio con un aire acondicionado eh, con con, con un tipo de luz que evidentemente todavía estoy tratando de recuperar un poco el impacto visual eh, en donde no tienes hora eh, pierdes o sea tienes acceso a la hora porque a, a, hay un televisor con canales de la TDA del eh, canal iraní, el canal no sé qué cosa, el, el, este, y TV fan y uno ahí podía ver el, el, el la hora, y de ahí entonces uno estaba más o menos pendiente de tratar de calcular la hora, porque eh, eh, muchos tenían eh, tienen el horario trastocado, o sea, duermen en la noche, eh, porque ahí te afectas absolutamente, te extravías en relación con, con la, el, el hábito normal, básico, fundamental de la, de la, de la cotidianidad.
0: ¿Por qué estabas detenido, Nixmer yo
6: todavía no lo sé, César, o sea, uh -huh. yo, no lo sé formalmente. En mi expediente, eh, el montaje de mi expediente dice que eh, yo estaba, fui detenido por instigar y promover el odio. Eh, uh -huh. Tenía una solicitud de la fiscalía entre 10 y 20 años de prisión eh, y señalaban dos twitters eh, que nunca los colocaron, solamente hicieron mención de la idea, supuestamente, de los dos twitters, uno contra la ideología de Maduro y otro contra la Odovisión. Eh, eh, vamos, o sea, yo no dudo que haya escrito algo en relación con Provisión y no dudo que haya escrito algo en contra de la ideología y la postura de Maduro O sea, uh -huh. pero eso no es un delito claro, okay. eh, en ninguna parte del mundo eh, eh, además que mi estilo de, 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 de hacer eh, los comentarios y descripciones siempre son mínimamente con algún argumento o sea, no había eh, 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 no, hay, no encontraron ningún motivo para meterme preso, pero me metieron preso y me sembraron dos twitters, <risa> una cosa increíble, o sea, eh, eh, no, no consiguieron ninguna justificación de corrupción cuando yo llegué a trabajar, porque yo no manejé recursos cuando trabajé con ellos, no encontraron, no me pudieron sembrar armas, porque saben que tengo una trayectoria, yo soy antiarmamentista, o sea, eh, eh, nada, no, no, no encontraron absolutamente nada. Bueno.
0: Ahora, este, ellos
6: se llevaron, Ellos se llevaron mis teléfonos, se llevaron todos mis equipos de computación en el allanamiento, este, rastrearon absolutamente todo, no encontraron uh, nada.
0: Ya. Nick Merck, sales al, en libertad, por lo visto, por la mediación, la negociación, la intermediación, no sé cómo calificarlo, de Enrique Capriles y Stalin González, que arman un un alboroto de proporciones graves, un incendio, decía temprano, en el ter en el campo opositor. Ayer habló Capriles, muchos le han tildado de traidor por lo que ha dicho, pero me gustaría mucho tu opinión, no solo porque es tu oficio, porque eres politólogo y estás al frente de un medio como punto de corte, sino porque de alguna manera se, se podría decir que fuiste beneficiado precisamente por esa traición, entre comillas, de, de Capriles. Quiero tu opinión, por favor.
6: Mira, eh, yo tengo que agradecerle primeramente a Dios y segundo, a mi familia, uh -huh. por la libertad. Eh, de ahí en adelante, si hubo algún ejercicio de presión por parte de algún sector político, eh, eh, pues, qué bueno, eh, que pudieron luchar en función de, de, de hacer... El, de lograr que se, que se normalizara la situación de libertad de un conjunto de personas que lo necesitaban pero eh, eh, tendré que enterarme un poco más en detalle todavía estoy terminando de llegar César eh, es que estoy teniendo alguna serie de, 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 de encuentros y de conversaciones eh, uh -huh. que me van a poder permitir tener un poco más de claridad eh, en este sentido eh, sí efectivamente sé hasta ahora que hubo una serie de negociaciones que ya una semana antes eh, eh, algunos ya sabían eh, que había una lista, que estaba mi nombre, eh, eh, hubiese sido verdaderamente fuera del lugar, que dentro de ese primer lote, eh, por la situación y por la particularidad de, de mi caso, todos los casos son particulares, pero digo yo la, las características de mi caso, no hubiese salido yo en ese primer lote. Eh, eh, enti entiendo, ojalá que haya más casos que se están discutiendo y que, y que, y que pueden haber próximas eh, acciones de este tipo. Eh, eh, espero, además, que también en el sector militar haya este tipo de, de, de acciones. Yo no reconozco a, a Maduro como presidente, pero es el presidente de facto. O sea, tiene el poder. No, o sea, yo fui víctima de su poder, ¿no? Así que él es el presidente. Eh, yo no creo en que eso haya sido unos indultos, pero efectivamente es una medida de quien tiene el poder para, para generar la liberación. Y ellos lo llaman indulto y lo utilizan como una figura de indulto. Bueno, efectivamente, aunque el indulto es un perdón. Y a mí nadie me perdonó porque yo no cometí ningún delito. Uh -huh. eh, eh, sí, eh, hay sectores de la oposición que tuvieron incidencia en la posibilidad de eh, eh, tener a, acceso a la, a, la, a la lista. Yo lo que creo es que lo primero que tenemos que tener conciencia es que fue una eh, licencia graciosa por parte del régimen de darle acceso a algunos de la oposición para que pudiesen postular o colocar hombres, pero no fue no fue por la oposición que hubo liberaciones, o sea, es el poder el que decide liberar, ¿no? Eh, 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 y eh, en todo caso, creo que si, eh, no, no dudo de la buena fe de, 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 tanto de Capriles como, como de Stalin, eh, ojalá y efectivamente puedan seguir siguiendo en colocar nombres en, en, la, en, la, en las liberaciones. Eh, eh, pero lo único que, que, que estoy seguro es que eh, eh, a mí no me van a utilizar para eh, hacer bandera política otras personas. O sea, creo que eh, eh, la acción quizás debió haber sido más discreta en relación con la forma como se van vanaglorian del asunto. Primero y segundo, aquí lo que hay que jugar es ...a necesariamente la unión de todos los factores de la oposición... ...y eh, eh, creo que hay factores que lamentablemente no están jugando a eso... ...se está jugando el protagonismo y el individualismo... ...y creo que eso no eso atenta en contra de eh, la posibilidad de avanzar... ...en una cosa fundamental que es la unión de toda la oposición... ...para poder restablecer la democracia en Venezuela. Desde Henry Falcón hasta María Corina pasando por Ledesma, por Juan Guaidó, por Capriles, por, por los actores que quieras incorporar, por Andrés Velázquez, por creo que creo que todos nos merecemos la oportunidad de eh, actuar con un objetivo común para poder liberar al país.
0: Nick Bert, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
6: César, a ti muchas gracias siempre por estar pendiente. Eh, sé que tú y muchos otros medios de comunicación, periodistas, estuvieron pendientes de mi caso y en verdad que como 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 decía mi abuela, pues uno uno solamente sabe eh, eh, quién está realmente contigo cuando eh, estás estás en un hospital eh, o estás en la cárcel. <risa>
0: Bueno, muy bien, sabiduría de la abuela Gracias Nickmer, y de nuevo Felicidades pues, por estar ya otra vez en libertad Nick Mer Evans Politólogo Nickmer Evans es politólogo Y editor del portal Punto de Corte 8 y 18 Capicúa
4: Día a
1: Día Con César Miguel Rondón
0: Y de la ciudad de Caracas Vamos ahora a la ciudad de Jerusalén Al otro lado del mundo donde en la línea telefónica está Gabriel Ventasgal. Gabriel, muy buenos días. Muy buenas tardes para ti, supongo. Tal,
7: César? ¿Cómo yo? Gracias.
0: ¿Cómo le va, César? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. A ver, leo que Arabia Saudita le ha permitido a Israel cruzar su espacio aéreo para llegar a los Emiratos Árabes Unidos. Esto... Eh, una vez que se llegó a ese acuerdo histórico entre los Emiratos e Israel y ya se inauguró con el primer vuelo de El Al que aterrizó allá en, en los Emiratos ¿cuál es la trascendencia de esta decisión de Arabia Saudita? y quisiera que nos ayudaras a contextualizarla Gabriel porque se dan un, eh, en un momento pocos días después del encuentro entre el príncipe heredero y el yerno de Donald Trump, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y cuál es la importancia? Por favor.
7: Mira, vamos a lo siguiente, si te parece bien. Pues voy a dividir el Medio Oriente en cuatro tipos de actores políticos. El primer actor es el más inestabilizador del Medio Oriente, son los chiitas impulsados por Irán, que Irán de hecho domina hoy. No solamente Irán, sino Irak, Siria y el Líbano también, a través de Hezbollah y tiene influencia en Yemen con un grupo llamado los UTIES. Eh, Irán se ha transformado en una potencia militar regional que amenaza a los sunitas y que mete miedo a los sunitas. O sea, que ese es el primer actor. El segundo actor son los grupos terroristas islámicos, o todo grupo radical islámico que quiere imponer la ley islámica a la fuerza. ISIS, Al-Qaeda, Hamas. ¿Vale? El tercer grupo... Son los países que apoyan a los hermanos musulmanes, que son radicales islámicos, pero que no quieren imponer por la fuerza mañana, sino que quieren hacer un trabajo de campo y luego imponer la ley islámica. Estos países son Qatar y Turquía. Uh -huh. Y luego tenemos un montón de países sunitas que temen a los chiitas y que temen a los radicales islámicos. El líder de esos países es Arabia Saudita, pero tiene como satélites. ...y los satélites son Bahrein, Emiratos árabes... ...y otros países que piensan igual como Egipto y con Jordania. Muy bien, a ese grupo de países el cuerpo se acerca a Israel. Primero se acerca a través de Emiratos árabes... ...y luego debemos suponer que tarde o temprano... ...Arabia Saudita saldrá del armario... ...y formalizará las relaciones que ya tiene con Israel. Lo que has visto tú del paso del avión por suelo saudita es el comienzo de comenzar la salida del armario. Uh
0: -huh. A ver, y esa salida del armario, como la defines, si Gabriel, ¿a, a, ¿a dónde piensa llegar? ¿Cuál es el objetivo ulterior de todo esto?
7: Bueno, el principal objetivo es, evidentemente, frenar a Irán, que todos temen de Irán. Pero hay un segundo objetivo que es muy importante. Resulta que los países árabes, que sostenían sus gobiernos en base a petróleo, se han dado cuenta que el petróleo deja de ser lo que era, y eso lo has dicho tú perfectamente en Venezuela también, uh -huh. y por lo tanto la política de vivir a costa de rey eh, con ingresos por la energía se va perdiendo. Y entonces estos países deben buscar al socio que les puede dar toda la capacidad tecnológica que carecen para poder reducir la diferencia de años de abandono en inversión educativa. Entonces, ¿tú a quién buscas? Aquel que te puede dar agricultura buena en temas de desierto, que te puede dar ancha tecnología y que te puede dar también desalinización de agua. Es Por eso que los países árabes, únicos, moderados, encuentran un socio en Israel, porque dicen, nosotros tenemos los fondos y no tenemos las capacidades.
0: Ya. Eh, Terminará esto en una alianza. ¿Por qué Irán es el gran enemigo de todos?
7: Y los chiitas son el 15% del Islam y están obsesionados con sobrevivir y han creado incluso una organización que tiene la misión de asegurar la existencia del chiismo. Se llama la Guardia Revolucionaria. Entonces, ellos quieren conquistar y expandir su influencia para dejar de ser un, un, los amenazados. Uh -huh. Siendo así, han desarrollado una capacidad militar muy fuerte y una capacidad bélica, o sea, de ataque importante, intenciones de intentar desarrollar fuerza militar. Es por eso que nos preocupa tanto el tema del poder nuclear de Irán. Irán, entonces, amenaza a los sunitas porque ellos se sienten amenazados. Durante años los chiitas se han sentido que los sunitas los querían borrar del mapa. Tanto es así, imagínate, que han desarrollado un concepto que se llama Kitman o takia", que es que se puede mentir y negar que eres chiquita con tal de sobrevivir en sí, caso sí. que un finito quiera
0: matarte. Dios. Bueno, eso nos da un panorama. Gabriel, muchas gracias por, por atendernos en esta mañana.
7: Un placer, un placer, César.
0: Gabriel Ventasgal, desde la ciudad de Jerusalén. 8 y 23 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a día. Y de Jerusalén vamos ahora a la ciudad de Madrid, donde en la edición del Mundo de hoy leo. Declaraciones en exclusiva de Alex Saab. He sido torturado para declarar contra Nicolás Maduro y firmar mi extradición voluntaria a Estados Unidos. Estados Unidos tiene a cuatro empleados que entran a, en mi celda cada noche y me muelen a golpes para que haga declaraciones falsas contra maduro soy un enviado especial de venezuela a rusia e irán dispongo de inmunidad diplomática y exijo mi liberación esta entrevista la firma el periodista esteban Urreistietta desde madrid esteban está en la línea telefónica muy buenos días esteban muy buenas tardes para ti
4: qué tal muy buenas tardes
0: gracias por atendernos esteban cómo llegas a esta entrevista por favor.
4: Bueno, nos hemos puesto en contacto, por supuesto, por, por vía epistolar, por carta, con eh, Alex Ab Y bueno, Alex Ab ha accedido a, a contar su versión sobre los hechos. Es una versión muy escueta, pero bueno, es la, son las primeras declaraciones, como sabéis, que realiza un medio de comunicación en, en el mundo. Hasta ahora solo había dado su opinión al primer ministro, también por carta, de, de Cabo Verde y la gran novedad o lo más relevante, lo más llamativo es que denuncia que está siendo torturado por parte de cuatro funcionarios de, de Cabo Verde que él vincula con Estados Unidos con el objetivo de que firme su extradición voluntaria a Estados Unidos y él dice que no va a firmar absolutamente nada, que no va a aceptar las acusaciones falsas que sostiene eh, que Estados Unidos vierte sobre él que recordemos ...Estados Unidos le acusa de blanquear... ...nada menos que 350 millones de dólares... ...de la corrupción... ...chavista en eh, Estados Unidos... ...en territorio americano... ...y pide... Eh, ...su inmediata liberación... ...porque insiste en que... ...él viajaba a Irán... ...como enviado de Venezuela... ...y que por lo tanto dispone de inmunidad diplomática.
0: A ver, él dice que es venezolano... ...que tiene inmunidad diplomática... ...que es un agente especial y es víctima de Estados Unidos. Pero no suena un tanto, digamos, estrambótico esto de que todas las noches entran estos cuatro empleados a molerlo a palos. Eh, ¿Cómo se atreve a declararlo? Porque si supongo que después de leer la declaración, ahora le molerán más a palos
4: todavía. Bueno, él insta a que la embajada venezolana en, en Cabo Verde, le eh, mande a alguien para que le haga un examen y acredite las contusiones que ha sufrido y bueno, a partir de ahí es testimonio nosotros evidentemente desde España uh -huh. no podemos acreditar la veracidad de esas afirmaciones sino simplemente reflejar lo que dice en estos momentos eh, Alex que por otra parte pues niega todas y cada una de las acusaciones de Estados Unidos eh, y dice que una de las principales motivaciones y uno de los eh, causantes de la inquina de Estados Unidos contra él es que en ese viaje que hizo Irán consiguió proporcionar una importante cantidad de gasolina para, para Venezuela y dice, eh, siempre en, en, en palabras de, del propio Saab, que eso Estados Unidos no ha sido, perdona.
0: A ver, el, el, la, la entrevista es, es, tiene un, un peso político muy fuerte. Me detengo un momento en, en esta frase. El propósito de estos delincuentes, se refiere a los que le muelen a golpes, eh, es que firme la extradición voluntaria a Estados Unidos y haga declaraciones falsas contra el presidente Maduro y su familia. Ni con sangre... Eh, voy a firmar esas mentiras y calumnias contra un presidente que lucha por salvar a su pueblo en medio de un bloqueo inhumano eh, a ver ¿esto de qué manera lo puede ayudar a él en su causa? ¿será una sugerencia de Baltasar Garzón que asuma esta posición vehemente política?
4: Bueno, eh, desde luego Baltasar Garzón está dirigiendo su defensa internacional mmm, y su postura a tenor de del contenido de los escritos y de los recursos que está presentando, es muy beligerante contra la actuación de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, mm, bueno, hay un elemento que la defensa de Alexa subraya por encima de, de todos, que es que de esas transferencias realizadas a territorio americano por importe de 350 millones de dólares, mm, La orden de detención, señala la defensa de SAP, no acredita ninguna prueba que pueda vincular esas operaciones con una operación criminal de lavado de dinero y demás. Por contra, lo que sostienen es que eran operaciones vinculadas con un proyecto de construcción de vivienda pública en Venezuela uh -huh. eh, para importar materiales de construcción y sostiene la defensa de, del supuesto testaferro de Maduro que se puede acreditar porque esos materiales supuestamente adquiridos con ese dinero se están utilizando en viviendas que se están edificando, que se están construyendo a día de hoy.
0: Esteban, ya para concluir, ¿en qué instancias está el caso judicial de SAP? Aparentemente teníamos entendido que quedaba solo una apelación ante la Corte Suprema Cabo Verdeana. ¿Es así? ¿Y cuándo se tomaría esa decisión?
4: Bueno, eh, Cabo Verde es proclive a la extradición. Por eso, eh, Alex Ab en, en la entrevista dice que Cabo Verde ha sido independiente durante 45 años y que acaba de perder la independencia por culpa de Estados Unidos. Eh, dice que el país está en estos momentos en manos en este asunto de los americanos. Y bueno, eh, si Cabo Verde finalmente formaliza y autoriza la, la extradición, pues la extradición se va a llevar a cabo mmm, con total seguridad. ¿no? De ahí la contratación yeah. de Baltasar Garzón para intentar que, que a través de los organismos internacionales se pueda bloquear esa, esa operación y Alexa pueda volver al territorio venezolano.
0: Yeah. Esteban, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Esteban Urreistieta. De el Madrid, ...del mundo de Madrid, quien firma estas declaraciones exclusivas de Alex App en el día de hoy. 8 y 40 minutos de la mañana, acá en Día a Día, leo en la primera página del diario El Universal en Caracas... El canciller Jorge Arriaza reiteró la invitación al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para que participen como observadores internacionales en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Enviamos una carta sobre las garantías electorales acordadas para la venidera elección parlamentaria, triteó el ministro. ¿Qué garantías son estas que están ofreciendo? ¿A qué obedecen? ¿Serán suficientes? Abordemos el tema con una voz por demás autorizada en la materia, como lo es la del periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos.
1: Buenos días, César.
0: Un gusto escucharte. Eugenio, ¿qué garantías son las que está dando el régimen de Maduro para el proceso electoral del 6 de diciembre, como una una nueva apuesta para ganar la buena pro, por ejemplo, de la Unión Europea.
1: Bueno, en realidad hasta este momento no hay, no hay mayores cambios en la, en la línea de condiciones electorales que se vienen reclamando o en las condiciones electorales que, que existen para, para el proceso. De hecho, estamos a tres meses de la, de la elección del 6 de diciembre y aún se eh, desconocen los aspectos claves o, 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 o los principales aspectos, por ejemplo, del sistema automatizado de votación que se, que se va a utilizar eh, ese día. Eh, creo que lo más llamativo lo, o de, la, de la carta del, del canciller de, de Maduro es justamente que por primera vez, eh, después de prácticamente 12 años o 13 años, hay una invitación formal a la Unión Europea y al secretario Gut Guterres para que envíen una una misión a, al país. Sin embargo, a tres meses de, la, de las elecciones, eh, por lo menos por los protocolos que tiene la, la Unión Europea, parece muy difícil que se despliegue una una misión de, de observación electoral en el país. Probablemente, si esto está dentro del paquete de, de negociación que ha llevado adelante Enrique Capriles Gómez y Stanley González con con, con el gobierno de Maduro probablemente eh, se pueda ver, en el mejor de los casos una misión de estudio de, de unas cuantas personas, pero realmente una misión de observación electoral a tres meses del, del, del proceso lo luce muy difícil que se que se concrete.
0: A ver de manera tal de que está ofreciendo como algo nuevo, algo que no tiene ninguna novedad el, el régimen de Maduro vía Riaza
1: Sinceramente, eh, en la carta que que, que, se, que se difundió el día de ayer no hay nada novedoso. De hecho, prácticamente es un resumen de la del acuerdo de garantías electorales que se firmó en 2018 entre Henry Falcón, el Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral.
0: Entonces, ¿por qué pretende el régimen que va a cambiar la postura de la Unión Europea o de... Naciones Unidas, pero sobre todo la Unión Europea, porque Borrell ha sido muy firme, ¿no?, muy claro.
1: Claro, eh, probablemente eh, esa carta es parte del paquete de negociación de, de un proceso bien complicado y frágil, por demás, en donde Josep Borrell ha venido participando desde hace un par de semanas, y en la carta lo que hace es sentar las bases para una futura participación de la, de la Unión Europea en, en, en los eventos electorales de, del año 2021, si, si fuese el caso. Ahora bien, como José Borrell ha participado en esta especie de acuerdo con el, con el gobierno de, de, de Maduro y el grupo político que, te, que encabezan Enrique Capriles y Stanley González, eh, no pudiese descartarse que una misión de estudio eh, bien sea de la Unión Europea o una misión de estudio a título personal del secretario general de la ONU, eh, visiten el país eh, en el caso de la ONU el secretario Guterres tiene la facultad de enviar a un país que lo solicite una misión de estudio para que esa misión de estudio determine las condiciones que existen en ese eh, en ese estado o en ese país para eh, celebrar selecciones y después de ese informe decidir y se envía una misión de asistencia técnica electoral al, 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 al país que la, que la ha solicitado. Por supuesto, esto es un proceso que no se hace en tres meses y seguramente está pensado para, un, para el mediano plazo en, en Venezuela.
0: A ver, para muchos el, los acuerdos, negociaciones o lo que hayan, a, lo, a, lo, a donde hayan llegado Capriles, González y lo maduro o sus representantes estaba liberaciones de, de presos políticos y el reacondicionamiento del, del tema electoral mejores condiciones etcétera etcétera se da la primera etapa más no se da la segunda es así eugenio eh,
1: sí eh, de la de la segunda etapa lo único que se ha concretado es que se prorrogó el lapso de, de, de postulaciones justamente para dar oportunidad que se diera la, la liberación, liberación entre comillas, de, de algunos presos políticos porque no uh -huh. todos fueron fueron liberados eh, de, de forma plena. Eh, eso es realmente lo único que, que, que ha ocurrido. Habría que ver si en, la, en los próximos días, eh, como parte de ese proceso de, de negociación, empiezan a aparecer nuevas condiciones electorales que tienen que ver con el sistema automatizado de votación, que tienen que ver con las garantías sanitarias de la, de la elección, incluso con otros elementos que se han venido deteriorando de 2018 en, en, en adelante
0: A ver eh, se pro, eh, prolongan las admisiones ¿no estará jugando con los tiempos el régimen en este momento. La pregunta va a lo siguiente, ¿podrá, por ejemplo, postergarse eh, el proceso y que no se realice el 6 de diciembre, sino en algún momento del 2021?
1: Bueno, eh, en realidad quienes están participando en la, en la negociación con, con, con Maduro eh, no han dado pistas sobre que eso sea una posibilidad o si fue a una petición, ...pareciera que fue descartada inmediatamente... ...sin embargo, ayer Enrique Capriles Sadonsky, por ejemplo... Eh, ...aunque hizo un llamado a participar ese de diciembre... ...también hacía un exhorto para que se suspendiera la, la elección... ...no por razones técnicas, sino por razones sanitarias... Eh, ...sin embargo, eh, aquí creo que también entra en juego... ...no solamente la negociación, sino la, ne sino la necesidad política... ...de Nicolás Maduro de hacer la, la elección... ...porque posponer el proceso del 6 de diciembre... Eh, le facilitaría la vida a la oposición venezolana o le facilitaría, eh, eh, da, daría a un lado o, o colocaría a un lado el conflicto que hay en este momento sobre la continuidad administrativa no solamente de la actual Asamblea Nacional, sino del, del, del gobierno interino. Políticamente pareciera que eh, a Maduro no le conviene posponer la, la elección eh, porque le lanza un salvavidas por, por, por usar ese símil al, al gobierno interino de, de un par de semanas.
0: Uh -huh. Ya. Bueno, compleja la situación sin lugar a dudas, eh, Eugenio, ¿no?
1: Eh, sí, es, eh, uh -huh. el, el tema es que estamos en un proceso bastante frágil y en realidad creo que hay que irlo valorando un día a la vez en, uh -huh. en el sentido que bien, ver cómo se van dando la, las distintas concesiones que se, que se han pactado.
0: Muy bien. Eugenio, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
1: Un abrazo, César.
0: Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en el tema electoral, 8 y 49 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Leo en Infobae, empate jurídico en Bolivia sobre aceptar a Evo Morales como candidato a senador. Cuatro jueces votaron a favor y cuatro votaron en contra. Un tribunal especializado en cuestiones constitucionales en La Paz no pudo dirimir la habilitación del exmandatario. ¿Cómo se resolverá el caso? Vamos hasta la ciudad de Lima, donde tenemos en la línea telefónica al internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel... Muy buenos días, gracias por atendernos.
3: César, muy buenos días con ustedes desde Perú, para todos amigos de Miami y el mundo entero.
0: A ver, ¿cómo van a dilucidar este, esta, este trancón que tienen con la eventual candidatura a senador de Evo, Evo Morales en Bolivia?
3: Pues fíjate, César, como muy bien has referido preliminarmente, hay un empate que se ha consumado ayer en toda sala, en toda justicia, en cualquier parte del mundo, los jueces siempre son impares. Porque hay uno que en caso de empate suele dirimir, decide. Entonces, lo que hemos visto en estos momentos en Bolivia es que por ese empate... Eh, pues tendrá que producirse en, en un plazo seguramente eh, inmediato una vidimencia para ver si realmente eh, Evo Morales eh, tiene las condiciones jurídicas como para postular a senador. Pero seamos claros, el más de Evo Morales... Eh, desde que Evo dejó el poder, no ha dejado de tener influencia en todo un aparato estructural, judicial y electoral que eh, ha tenido durante el, eh, los más de eh, eh, 12, 13 años que estaba al frente del país. De manera que eh, a mí me parece una suerte de forzamiento político en la medida en que las reglas son claras. Si Evo Morales no tiene los dos años que establece la ley boliviana para que pueda presentarse a un proceso electoral y más todavía que exige el arraigo en el territorio del país, Evo está en Argentina es evidente que no puede ser candidato a ninguna celebridad de nada. Sin embargo, esto suele pasar pues en las democracias de América Latina que todavía no terminan, lo que yo llamo, de ser adolescentes en su construcción política, jurídica. Y por eso nos encontramos ahora frente a un Evo imputado recordemos um, que él tiene eh, 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 en una carga de imputación penal y política salió muy mal del país ante una evidencia incontrastable por la oea de un enmascaramiento de un proceso político con evidente intención de fraude consumato ese esa es una realidad que nadie puede desconocer entonces Evo Morales en estos momentos ingresa en la variable política del Frente Interno Boliviano para alterarlo, para menoscabarlo, y solamente dando cuenta que sigue controlando, constante y sonante, toda la vida política boliviana, por un más que fue su aparato, su aparato político durante todo el tiempo que ha gobernado Bolivia.
0: Miguel Ángel, cuando hablas de esas democracias adolescentes que no terminan de creer, mencionando el caso de Morales, ¿coincidiría esto también con la pretensión de Rafael Correa de lanzarse ahora como vicepresidente, como la señora Fernández en, en la Argentina?
3: Sin duda, César Miguel, la uh, política adolescente y la justicia adolescente en nuestra región es transversal casi bicentenaria como se está cumpliendo en muchos países. El caso de Rafael Correa es extraordinariamente trágico y patético, donde no le importa nada, él se encuentra en Bélgica, hay imputaciones penales por lo que hizo en Ecuador. Recordemos hace solamente ocho meses cómo Ecuador estuvo a punto. ...de prolongar un proceso de explosivo que el presidente eh, actual tuvo que controlar... ...y entonces, claro, lo que quiere Correa es eh, eh, valerse de su acólito Arus... ...que fue su ministro de Cultura, que postula la presidencia... ir él como vicepresidente y buscar el ajedrez completo... ...es decir, inmunidad política para que no sea objeto de la persecución que él dice que hay contra su calidad de expresidente, cuando todos sabemos que es la justicia la que lo persigue. Este es el mismo elemento y la misma conducta que tienen todos los que han gobernado en la región y que huyen y quieren refugiarse en la inmunidad. Y para eso invierten... En mostrarse otra vez eh, de manera descarada, hay que decir para postular algún puesto político en este caso, siendo vicepresidente, como sabemos la Constitución de Ecuador lo liberaría de cualquier acto de una acción jurisdiccional y de alguna competencia eh, de la justicia y quedaría como si nada hubiera pasado. esas son las burlas al pueblo ecuatoriano y a los pueblos de la región que quieren hacer los gobernantes que tuvieron su oportunidad, que en, en la visión progresista de América Latina le han hecho mucho daño con sus populismos, con esas políticas enmascaradas que en nada han contribuido, y ahí está la realidad ecuatoriana que ha tenido que sopesar un frente interno, que todos creían que era el adecuado cuando erosionó, como vimos, hace ocho meses en Quito y Guayaquil, con un presidente que tuvo que movilizarse para justamente evitar que se produzcan estos procesos anárquicos que suelen ver en regímenes, en países con regímenes, que son eh, pura fantasía, puro populismo, eh, sí. puras medidas que no realmente... Eh, reflejan el verdadero sentir de los pueblos de nuestra de nuestra región.
0: Miguel Ángel, muchísimas gracias pues por atendernos en esta mañana.
3: Encantado, muy buenos días, Efe. gracias.
0: Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, experto en los temas de América del Sur, eh, desde la ciudad de Lima. Y... Eh, nos llegó el tiempo, creo que no hay ni siquiera oportunidad para una sorpresa ya son las ocho con siete, así que hay que despedir esto fue día a día desde Miami para el mundo día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general Jessica Flores en la producción in informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y frente al micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón, gracias pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible, y a las ocho con cincuenta minutos para variar, Barbarita.
1: ¡Pitos!
3: <ríe>